0: B -B. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. BV Beben auf meinsportpodcast.de Ja, es ist über eine Woche her, dass die letzte Folge von uns erschienen ist und äh, es hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Folge, dass wir einen sehr beschäftigten Mann an Bord haben. Wir versuchen wieder in die Spur zu finden, wir versuchen so regelmäßig wie möglich weiterhin diesen Podcast zu liefern und das regelmäßig in dieser Besetzung zu tun. Ich, ich verweigere mich da auch, mir irgendwie Ersatzpartner zu suchen, wenn der Mann keine Zeit hat, dann ist es auch schwer für mich, denn ich, wie wir alle wissen, bin ihm verbunden mit mehr als nur dem Herrn, Hirn, auch dem Herzen. Ich rede natürlich von Christoph Albers. Hallo Christoph.
1: Hallo Julius. Das, das sind schöne Worte, das tut gut zu hören. Weißt du, gerade auch, auch in der jetzigen Zeit, wo so viele Spiele auf dem Programm stehen, bin ich froh, dass ich nicht rausrotiert werde aus diesem Podcast. Muss ich ganz klar so sagen, ich, ich sehe mich hier auch auf jeden Fall als Stammspieler. Ähm, genauso wie du, ja, auch klarer Stammspieler hier ähm, und ich glaube, da sollten wir auch nicht so viel dran tun ähm, man kennt es ja auch, also wenn man, wenn man auch mal ein bisschen rotiert es gibt auch Kritik von den Fans und wir möchten ja unsere Fans äh, vielleicht in, in Ermangelung eines besseren Wortes, lieber unsere Zuhörer wollen wir ja auch nicht verärgern, deshalb glaube ich äh, tun wir gut daran, diese Besetzung zu wählen ähm, aber ich glaube, das, das gibt schon mal so einen ersten Hinweis, in welche Richtung es heute gehen soll, denn auch mit dieser neuen leichten Unregelmäßigkeit, ähm, die ihr ja durchaus schon mal gewohnt war von uns, ähm, haben wir uns heute auch mal was anderes überlegt, dass wir das heute mal ein bisschen anders angehen ähm, und ja, vielleicht mal ein bisschen generellere Töne anschlagen wollen
0: heute. Genau, der Fall im Moment ist einfach, oder in dieser Folge zumindest, äh, wie gesagt, die Hoffnung ist immer noch, dass man es wirklich so regelmäßig hinkriegt, dass wir eigentlich auch das Format halbwegs beibehalten. Aber wir haben ja jetzt über drei BVB-Spiele nicht gesprochen, die in den letzten sieben Tagen stattgefunden haben, auch aufgrund des engen Spielplans. Heißt, über das Derby haben wir noch nicht geredet. Wir haben noch nicht über das Champions-League-Spiel gegen Zenit geredet. Und äh, wir haben auch noch nicht über Bielefeld geredet. Logischerweise, dass wir jetzt das Spiel am Wochenende, um das Ganze ja jetzt auch greifbarer in dieser Folge zu machen, haben wir uns entschlossen, jetzt mal nicht auf ein Spiel zu gucken, was in diesem Fall ja immer das, das letzte Spiel, das letzte vergangene Spiel wäre und damit dann im Endeffekt jetzt in diesem Fall das Bielefeld-Spiel sondern eben zu sagen, gut, wir gucken mal, was haben wir in diesen sieben Tagen vom BVB gesehen, was sind für uns so Schlüsselfaktoren, die sich durchgezogen haben. Ich finde auch nicht nur aufgrund der Situation, dass es jetzt mehrere Spiele zu besprechen gibt, macht das durchaus Sinn. Es ist auch einfach so, dass und da können wir dann auch gleich einsetzen, meiner Meinung nach, die Spiele sich in vielen Aspekten geähnelt haben. Erstmal schon in der Grundausrichtung, dass man gegen Mannschaften gespielt hat, die qualitativ deutlich unter Dortmund anzusiedeln sind die versucht haben, tief zu stehen, das Spiel auch nicht wirklich angenommen haben. Ich meine, gerade das Derby, da muss man das nochmal herausstellen, da hat der Gegner tatsächlich ja überhaupt nichts nach vorne versucht, weil er es auch nicht kann. Ich glaube, das kann man so äh, sagen. Selbst äh, wenn man mir jetzt hier die Dortmund-Brille abnehmen würde, kann man sagen, dass Schalke Scheiße ist im Moment. Ähm, und ich glaube, dass viele Teams, beziehungsweise alle Teams, gegen die wir gespielt haben, dann eine ähnliche Ausrichtung gewählt haben. Und zwar eine, die ja Dortmund in der Vergangenheit durchaus gefährlich wurde. Ne? Also es waren Teams, die versucht haben, die Mitte dicht zu machen, die auch wirklich teilweise ihre Offensivbemühungen aufgegeben haben, um dann einfach zu sagen, gut, wir stehen erstmal hinten sicher und versuchen so lange wie möglich kein Tor zu kassieren. Es sind ja Spiele, in denen Dortmund gerade in der Vergangenheit immer wieder Punkte gelassen hat, was ja immer wieder für Unmut sorgt. Und äh, viele, viele Menschen stellen ja auch heraus, dass vielleicht genau diese liegen gelassenen Punkte gegen solche Mannschaften am Ende vielleicht ein oder zwei Titel unter Favre sogar verhindert haben in seiner Amtszeit. Deswegen interessant zu sehen, dass da tatsächlich in dieser Saison anscheinend eine Entwicklung stattgefunden hat, nach dem Augsburg-Spiel, muss man sagen. Denn diese Spiele jetzt, die hat Dortmund auf eine ganz andere Art sehr souverän bestritten, Christoph.
1: Ja, und man muss auch mal sagen, also wo du gerade schon bei den, bei den ganzen Ähnlichkeiten dieser Spiele bist, wenn wir mal durchgehen, jetzt gegen Bielefeld hat, hat Dortmund fünf Torschüsse zugelassen, wovon man ja, einige nicht mal, nicht mal mit viel gutem Willen als ernsthafte Torschüsse bezeichnen kann. Ähm, gegen St. Petersburg waren es vier und gegen Schalke waren es nur drei. Also, glaube ich, ist da auch schon genereller Trend zu erkennen, was die Borussia momentan sehr gut macht. Und das ist, glaube ich, wirklich die Defensivleistung. Ähm, Dortmund war extrem diszipliniert in der Restverteidigung, ähm, haben im Offensivspiel auch, auch nie ähm, oder sind nie zu viel Risiko eingegangen, ähm, haben, sich, haben sich immer auch äh, darauf besonnen, äh, ordentlich gegen den Ball zu arbeiten, auch, auch teilweise deutlich höher schon äh, ja, ins Gegenpressing zu gehen, als man das sonst gewohnt war. Ähm, und ich glaube, das, das ist ganz, ganz gut wirklich die Schleife um diese Spiele, dass, dass der Gegner jeweils sich sehr tief hat fallen lassen, ähm, sich auch ähm, ja, damit zufrieden gegeben hat, den Dortmunder Spielaufbau äh, zu hemmen. Ähm, die Dortmunder, ich muss, muss man auch sagen, hatten damit durchaus Probleme. Also man kann nicht sagen, dass, dass die Ideen äh, schon äh, von, von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Ähm, ich finde auch, es war jeweils ziemlich offensichtlich zu sehen, dass es den Dortmundern in gewissen Punkten fehlt. Aber was die Dortmund einfach sehr gut gemacht haben, ist, dass sie ähm, diszipliniert geblieben sind, dass sie geduldig geblieben sind ähm, und einfach mit der individuellen Qualität, die da einfach vorhanden ist, auch in dem Wissen, dass es passieren wird, ähm, gelauert, bis die Chance dann letztendlich sich ergibt. Ähm, und das ist ja zum Glück auch jedes Mal eingetreten. Also ich glaube, ähm, gegen Schalke war es noch, noch am eindeutigsten. Also irgendwie da hatte ich zu keiner Zeit des Spiels das Gefühl, dass, dass der BVB das nicht gewinnen würde. Ähm, und jetzt um, um dann gleich mal vorweg zu springen, so gegen Bielefeld war es dann doch sehr zäh und es hat sehr lange gedauert, aber auch da waren ja schon in der ersten Halbzeit durchaus Möglichkeiten da, wo man hätte sagen können, jetzt geht man mal in Führung. Ähm, also, um das mal ein bisschen jetzt zu komprimieren, also eine, eine extrem konzentrierte, disziplinierte Leistung ähm, mit einem leichten Hang zur Langweiligkeit.
0: Ja. Ich glaube, das kann man tatsächlich als Grundzusammenfassung so stehen lassen. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen tiefer auf verschiedene Aspekte gucken. Das Ding ist einfach bei Dortmund jetzt, äh, die wichtigste Sache, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, was äh, den taktischen Anspruch dieses Podcasts angeht, ist, dass es äh, erneut quasi eine grundlegende Veränderung gab unter Favre. Ne? Wir haben das öfter erlebt und auch nach dem Augsburg-Spiel, nach der Niederlage bei Lazio, war die Kritik an Favre schon wieder sehr hoch und ähnlich wie im vergangenen November, wo dann auf die Dreierkette umgestellt wurde und es deutlich besser wurde, hat man tatsächlich ja jetzt auch wieder einige Veränderungen, nicht nur in der Formation, die jetzt wieder eine Viererkette ist, seit dem Derby eben, sondern auch in der generellen Ausrichtung gemacht und äh, da ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, den du angesprochen hast, die Art des Gegenpressings, die teilweise unter Favre eben sehr, sehr passiv oder gar nicht stattgefunden hat, die jetzt wieder auf einem ganz anderen Level stattfindet. Man hat es sehr, sehr gut beobachten können in allen drei Spielen, dass Dortmund nicht gewillt ist, dem Gegner auch in seiner eigenen Hälfte, wenn er den Ball erobert, die Zeit zu geben, da dann erstmal in Ruhe aufzubauen. Man hat viele ähm, Ballgewinne, die man früher so nicht hatte in der Dreierkette mit einer anderen Pressing-Ausrichtung, die man jetzt eben wieder hat, dadurch, dass man das verändert hat. Und ähm, dadurch passiert es eben auch deutlich seltener, dass der Gegner wirklich die letzte Kette überraschen kann. Und äh, die letzte Kette, die steht dann auch noch sehr gut. Da muss man natürlich auch mal Zummels herausheben, der jetzt vielleicht ausfallen wird im Champions-League-Spiel, vielleicht sogar noch bei den Bayern. Also da, da muss man hoffen, weil er sicherlich der herausragende Mann in der letzten Reihe ist. Man muss aber wirklich auch sagen, dass diese extreme defensive Stärke Dortmunds tatsächlich daraus resultiert, dass man sich nicht nur auf die nominelle Defensive verlässt, sondern dass man diese Defensive eben jetzt bis ins letzte Drittel nach vorne verschoben hat. Etwas, was sich auch viele Fans eigentlich gewünscht haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade so ein Grundgerüst sehen, sei es die nominelle Aufstellung, die wir haben, nämlich die Viererkette, die ja auch ermöglicht, dass man eigentlich noch ein bisschen offensiver agiert mit einem Offensivspieler mehr, plus eben das relativ gute Gegenpressing schon früh beim Gegner nach Ballverlust, dass es eigentlich gute Grundrezepte sind, um den Fußball zu spielen, den man bei Dortmund auch sehen will. Du hast jetzt aber gesagt, es war ein bisschen langweilig und das ist ja eigentlich exakt das Gegenteil, was man bei Dortmund sehen will. Und ich glaube, das ist auch im Moment noch der absolute Knackpunkt gewesen, dass man einfach deutlich merkt, dass Dortmund in der Offensive, was ein bisschen absurd scheint, wenn man auf den Kader guckt und äh, immer darüber redet, was die Spieler alles könnten und so, aber äh, das hat ja auch seine Gründe, können wir gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall muss man erstmal in den Raum stellen, offensiv ist Dortmund zu limitiert, äh, da gibt es zu wenig Lösungen und das ist auch durchaus äh, gut nachweisbar, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt. Sky macht es ja mittlerweile, wenn auch immer an unpassenden Stellen, dass sie die realtaktischen Formationen immer mal wieder einblenden. Wenn man sich dann mal anguckt, wie steht der Gegner realtaktisch unter Dortmund, dann ist es tatsächlich wie so eine, äh, wie weiß ich gar nicht, wie sagt man das Puzzle, was weiß ich, keine Ahnung, du kannst auf jeden Fall aufeinander aufeinanderlegen quasi. Ne? Also die Mitte ist besetzt. Da, wo die Gegner stehen, steht auch Dortmund und da versucht man sich auf engstem Raum mit der individuellen Klasse irgendwie Möglichkeiten zu erarbeiten, hofft, dass der Gegner ermüdet, dann doch mal eine Lücke öffnet, die er diszipliniert am, Ende, am Anfang noch zuschiebt. Man hofft auch auf Standards, auch eine neue Sache, aber wie gesagt, der, wenn man den Druck hochhält, ist die Chance natürlich groß, dass irgendwann mal ein Ball durchrutscht. Wenn Dortmund jetzt aber tatsächlich an dieser offensiven Eintönigkeit und auch ein bisschen doch, so muss man sagen, Eindimensionalität in der, in der Wahl der Mittel arbeiten könnte und sich da verbessert, dann hat man im Gesamtmix, wenn man so defensiv steht, wie man jetzt steht, wenn man so presst, wie man jetzt presst, wenn man dann noch besser angreift, dann sehen wir da eine Mannschaft, die taktisch so spielt wie ein Spitzenteam und die im Moment schon, das muss man auch sagen, egal wie langweilig es war, in den letzten Wochen Ergebnisse eingefahren hat wie ein Spitzenteam. Das
1: auf jeden Fall und ich würde da gerne mal einsteigen, was du eben schon begonnen hast, nämlich beim, beim Offensivkonzept und ich glaube, wir sehen jetzt gerade bei beim Spielaufbau mit der Viererkette wieder ein Phänomen, was wir... Ähm, auch schon vor der Umstellung auf die, auf die Dreierkette im, im letzten Winter, was wir da schon oft gesehen haben, nämlich dass Dortmund wieder sehr oft dazu getrieben wird, ähm, über die Außenverteidiger aufzubauen, ähm, Zentrum wird geschlossen, der Gegner versucht in der Regel immer, ähm, den Pass auf die Sechser äh, zu verhindern ähm, und dann, dann geht der Ball eben raus auf die Außenverteidiger. Und das sieht man auch an den Zahlen zum Beispiel sehr gut, dass man mal wieder dann auch äh, Passlack und Meunier, die die meisten Ballkontakte hatten. Und das ist dann natürlich auch kein Zufall, nämlich weil genau diese Spieler dann auch, auch den Spielaufbau antreiben sollen. Und was man dann natürlich sehr oft sieht, ist, wenn Rafa Guerrero nicht auf dem Platz steht, ähm, dann ist da auch kein Spieler, der wirklich gut ist im Spielaufbau. Ähm, gesagt, Felix Passlack hat, glaube ich, andere Attribute, die ihn auszeichnen. Ähm, Thürmer Meunier hat auch andere Attribute, die ihn auszeichnen. Und ähm, ja, da fehlt dem Ballvortrag dann ähm, die, die nötige Kreativität, aber auch die nötige spielerische Klasse. Und da versanden daneben auch sehr viele Bälle, gerade wenn eben das Zentrum nicht in, in der Form ins Spiel eingebracht werden kann. Was man dann auch wiederum sehr, sehr oft sieht, ist, dass Dortmund, sobald sie auch äh, weiter vorgerückt sind, sobald sie die erste Linie des Gegners überspielt haben, dass sie dann wiederum sehr stark auch das Zentrum fokussieren ähm, der Gedanke ist natürlich schon klar, sie wollen ins Kombinationsspiel, ähm, sie wollen ähm, in die Halbräume und in den Zehnerraum und von, von da aus kreieren. Ähm, sie wissen auch, dass sie, zumindest wenn Haaland nicht auf dem Platz steht, ähm, dass sie dann auch in der Luft sehr wenig gefährlich sind und deshalb versuchen sie flach äh, zu spielen und, und flach dann die Zwischenräume anzuspielen, ähm, aber das weiß der Gegner natürlich auch und macht es ihnen entsprechend schwer. Ja. Wenn man dann natürlich auch noch die personelle Besetzung äh, dazu nimmt und jetzt mal zum Beispiel als Wochenende am ähm, Wochenende die Formation nimmt, dann ist, ist äh, Jaden Sancho, der mittlerweile deutlich lieber in den Halbräumen spielt als auf dem Flügel. Dann ist dann Julian Brandt, der immer wieder ins, sich im Zentrum auffällt und, und da die, die kleinen und kurzen Pässe sucht. Ähm, Marco Reus ist auch am besten, wenn er spät im Zentrum auftaucht, ähm, auch ein Torgen Azar hat am Wochenende sehr häufig das Zentrum gesucht. Und da wird es dann eben sehr eng. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass es allesamt Spieler sind, die gerne entgegenkommen und dann ins Spielen geraten. Das sind keine Spieler, die mit großer Vorliebe, vielleicht abgesehen von Torgen Azar, die Tiefe anlaufen, selbst am Ende des Passes in den Zwischenraum kommen. Da fehlt es dann einfach an Variabilität. Zum Beispiel Erling Haaland ist natürlich allein mit seiner Füße ein ganz anderes Kaliber und das ist auch ein Spieler, der permanent die Tiefe sucht, der permanent äh, seine Gegenspieler dazu zwingt, auf seine Bewegung zu reagieren und das schafft natürlich auch Raum für eben diese Spieler. Und ähm, sobald Haaland nicht auf dem Platz steht, ähm, ja, stehen sich die Künstler auf den Füßen. Dazu kommt natürlich, dass auf außen sehr wenig Bewegung ist. Wie ähm, Meunier macht durchaus mal die Wege mit, auch Passak macht die Wege mit aber letztendlich sind sie denn doch sehr selten involviert, wenn es ins letzte Drittel geht. Und damit ist der Gegner auch, auch nicht gezwungen, diese Spieler im Auge zu behalten. Und dadurch ähm, ist es natürlich auch irgendwo relativ leicht zu verteidigen. Deshalb ähm, muss man vielleicht an der Stelle auch die Kaderplanung äh, ein bisschen kritisieren, weil ich glaube, es fehlt da tatsächlich einerseits an wirklichen Flügelspielern, die wirklich gerne auch, auch die Breite im letzten Drittel halten, ähm, dann fehlt es vielleicht auch an Außenverteidigern, die, die wirklich ihre große Stärke äh, auch in der Breite im letzten Drittel haben. Also da denke ich zum Beispiel an Ashraf Akimi, äh, der das natürlich sehr gerne gespielt hat. Ja. Ähm, und dann fehlt natürlich auch irgendwo ein Backup für Erling Haaland, der eine ähnliche Rolle einnehmen kann. Und ähm, das, das Ganze führt dann dazu, dass es in der Offensive ja ein bisschen eintönig ist. Also ich glaube, die Forderung muss ganz klar lauten, mehr Breite und mehr Tiefe und ähm, das ist in der Form momentan einfach nicht vorhanden. Aber wie gesagt, da ist, ist Taktik ähm, nur ein Aspekt äh, und auch sicherlich die Kaderplanung ein anderer.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall Probleme. Das ist auch so ein bisschen das, äh, das Zweite, was du eben angesprochen hast, was ich äh, andeuten wollte mit der realtaktischen Formation, nämlich, dass man schon deutlich sieht, dass ein Gegner jetzt nicht äh, herausgefordert, also er ist herausgefordert, diszipliniert zu sein, er ist herausgefordert, konzentriert zu sein, weil Dortmund eben doch die Spieler hat, die Räume, wenn man nicht gut verschiebt, eben nutzen können. Aber Dortmund zwingt dich eben auch nicht dazu, unendlich schnell und vielst über den ganzen Platz zu verschieben. Ne? Also die, die Rotation des Balles, die findet nicht auf wahnsinnig hohem Tempo statt von Seite zu Seite. Du spielst auch nicht die ganze Breite aus. Und so kann sich ein Gegner tatsächlich oft einfach mit den zehn Mann, die man zum Verteidigen nutzt, äh, einen relativ engen Raum des Platzes, nämlich zentral vor dem eigenen Tor nehmen und da versuchen, möglichst gut zu stehen. Und da dann einzelne Spieler mal rauszuziehen, Lücken zu reißen durch eben Anspiele auf die freien Räume auf den Außen. Das passiert relativ selten und fordert den Gegner dann natürlich auch weniger heraus. Macht es dann auch ja, einfacher für den Gegner eben konzentriert zu bleiben, weil sie in ihren Aufgaben nicht wahnsinnig herausgefordert werden. Die sind immer gleich über die große, über ein großes Spiel, Spiel der Spielzeit und ähm, das ist natürlich so ein Ding, was Dortmund gerade nicht besonders gut tut, was die Offensivbemühungen angeht. Man muss aber auch sagen, dass das natürlich jetzt wieder eine Umstellung ist, dass da Luft nach oben ist, klar. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ein Hazard diese Rolle durchaus noch einnehmen kann. Der hat jetzt das erste Mal nach seiner Verletzung wieder gestartet, hat es nicht so wirklich getan, aber ich glaube, dass ist ein Spieler, der sowas mitbringen kann, auch ein Horland wird natürlich immer mal wieder auflaufen, im Großteil der Spiele auflaufen, wenn er fit ist. Ähm, auch das steht ja nicht zur Debatte. Wir werden Moukoko noch haben. Ich weiß nicht, wie gut, der sich einfügen wird, aber prinzipiell zumindest ein Spielertyp, der eben auch diese Tiefe sucht, die du angesprochen hast. Alleine das macht ja schon Unterschied. Vielleicht ist er noch nicht perfekt auf dem Level, um das äh, zu bringen. Aber wenn nur diese Wege gegangen werden und ein Verteidiger mitgehen muss, dann verändert das ja schon eine Statik auch des des Offensivspiels, beziehungsweise des Defensivspiels des Gegners. Deswegen sage ich da einfach mal, da ist noch Luft nach oben, man steht aber sehr solide und das haben sich ja eigentlich viele erstmal gewünscht gegen kleinere Mannschaften. jetzt sind wir gerade eigentlich eher an dem Punkt, wenn man sich letzten Spiel anguckt, dass man sagt, so und jetzt bitte auch noch schön gewinnen, aber dass wir gewinnen diese Spiele, das war ja auch nicht immer sicher und das ist erstmal ein Fortschritt, glaube ich, den man den man ansprechen muss. Wir werden gleich auch noch über andere Sachen reden, die man ansprechen muss. Vor allen Dingen über die Rotation würde ich gerne noch mit dir sprechen, über den engen Spielplan und was das alles bedeuten kann und warum ich zumindest aus den letzten Ergebnissen, der Art, wie man gewonnen hat und der Art, wie die Rotation geklappt hat, tatsächlich äh, ein wenig Hoffnung noch für, diese, für diesen Saisonverlauf mitnehmen. Das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Ich glaube, das war ein sehr guter Teaser. Bleib dran. Wir sind zurück bei BVB, eine kleine Pause haben wir hinter uns gebracht und Christoph Albers ist direkt heiß wie Frittenfett, der möchte über die Rotation reden, hat er mir seit Wochen geschrieben, immer nur ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich nutze die Zeit kurz bei WhatsApp, ich bin so heiß mit dir über die Rotation zu reden, wow, bin ich heiß, deswegen gar nicht weiter Vorlauf. Christoph, red über die Rotation.
1: Die Rotation, du sprichst es an, es ähm, klang jetzt ja auch schon relativ viel durch. Haaland hat am Wochenende jetzt mal nicht gespielt, wurde geschont, ähm, muss sicherlich auch seine Pausen bekommen, weil er sie auch ganz sicherlich nicht in der Länderspielpause bekommen wird. Ähm, von daher natürlich auch Möglichkeiten für Spieler wie Felix Paslak, für den es mich tatsächlich jedes Mal unfassbar doll freut. Ähm, auch, auch Möglichkeiten äh, immer wieder für, für Bellingham, Möglichkeiten für Dahut jetzt am Wochenende. Auch wieder äh, mit Delaney, äh Brand, Azar hat jetzt wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Und ihr seht schon, es sind sehr viele Namen und man sieht, dass, dass Favre tatsächlich auch bereit ist, große Teile ähm, seines Kaders zu nutzen und ich, ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Ähm, was mich auch freut, dass ich bei Julian Brandt leicht, äh, leicht einen leichten Aufwärtstrend erkennen kann, das ähm, hat mir am Wochenende deutlich besser gefallen, wieder war viel unterwegs, ähm, denke ich auch technisch wieder ein bisschen sauberer gewesen. Ähm, und insgesamt finde ich, ähm, ist es auch positiv zu, zu erwähnen und ich glaube, in die Richtung möchtest du auch damit. Ähm, dass die Qualität, die Dortmund momentan auf den Platz bringen kann, auch, auch mit der Rotation, dass die so groß ist, dass es gegen fast alle kleinen Teams der Bundesliga reichen wird. Und dass es sogar einigermaßen komfortabel reichen wird. Also wenn wir uns jetzt den Start angucken, und das ist wohlgemerkt auch der beste Start unter Favre, seit er beim BVB ist, ja, fünf von sechs Spielen gewonnen, fünf davon ohne Gegentor, ähm, dann muss man schon sagen, ist das ziemlich souverän. Ich glaube, das Spiel gegen Augsburg ähm, wenn wir uns zurück erinnern, es, es waren, glaube ich, zwei Standardsituationen oder so. Also auf jeden Fall auch nicht, dass man äh, auch eher eine unglückliche Niederlage. Und da muss man sagen, ist es schon, schon beeindruckend, dass Dortmund das so locker machen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch, auch sehr wichtig, wenn wir jetzt schon wieder ähm, das nächste Champions-League-Spiel vor der Brust haben. Und ähm, es geht Schlag auf Schlag und ähm, da bin ich sehr glücklich. Und deshalb, glaube ich, ist es auch ein schönes Thema, was wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ausführen
0: sollten. Ja, also es ist vor allen Dingen ja auch der Punkt, dass man einfach jetzt gerade in der Phase ist, wo zu Recht darüber geredet wird, dass die Belastung für Vereine, die auch noch in Europa spielen, enorm hoch ist, was den Spielplan angeht. Ne? Man, das ist ja einfach wirklich, wie gesagt, wir haben jetzt ähm, seit irgendwie zehn Tagen oder so nicht zusammengesessen. Wir haben drei Spiele zu besprechen. Da siehst du ja mal das Pensum schon. Wir werden nach diesem Wochenende, wieder eine Länderspielpause haben. Davor werden wir auch noch am Mittwoch das Brüggespiel haben vor dem Bayern-Spiel. Also da, da wird ja einfach eine Menge abverlangt. Das wird die ganze Saison so sein. Das kannst du jetzt schon rausfinden, wenn du den Spielplan aufrufst. Und da braucht man auch nicht weit denken. Natürlich liegt das eben auch an dieser besonderen Situation, in der sich die ganze Welt befindet und vor der sich eben auch der, der Spielplan des Fußballs nicht verstecken kann, so wie viele Bereiche des Fußballs. Und da ist es tatsächlich dann in dem Sinne ein sehr souveräner Saisonstart. Du hast die Zahlen gerade genannt und einer, der vielleicht ja bis jetzt auch noch ein Ticken souveräner verlaufen ist, was Ergebnisse angeht, dass man eben auch eigentlich nicht zittern musste. Das muss man ja auch mal herausheben. Natürlich hat man nicht in den ersten 30 Minuten die Tore erzielt bei den Siegen, aber ich habe jetzt auch bei den Siegen selten den Moment gehabt, wo ich wirklich an einem, an einem Sieg von Dortmund gezweifelt habe. Das hat man schon ordentlich über die Bühne gebracht, egal auch, welches Personal da am Ende war. Und Dortmunds Kader, wenn die Spieler, die jetzt eben funktionieren, auch wirklich funktionieren, ist recht breit. Und da rede ich ja nicht nur über das, was man vor der Saison vielleicht gesagt hat, sondern eben darüber, dass du gerade ohne Bedenken Felix Passlack bringen kannst, auch während des Spiels von links auf rechts stellen kannst, all diese Sachen. Und der liefert da ab, und zwar auf einem Niveau, das reicht eben gegen Bielefeld, gegen Schlacke, Schalke, gegen, äh, gegen Zenit St. Petersburg, wo das wirklich dann reicht von der Leistung her. Ein Hut ist in guter Verfassung, den man ja auch nicht auf dem Feld hatten. die Delaney, den kannst du immer bringen. Dann haben wir aber da auch noch ein Witzeln, Bellingham, Brand. Ne? Und das ist so eine Variabilität, die auf einem Level stattfindet. Natürlich müssen wir alle hoffen, dass in den entscheidenden Spielen am Ende, weil Bayern wird die haben nicht das Verletzungspech so. Ne, Aber im Endeffekt in den wichtigen Spielen natürlich wäre es wünschenswert, da den besten Kader zu haben. Aber wenn du diese Souveränität aus den letzten Spielen mitnimmst und auch diese Rotation möglich ist, und zwar in dieser Vielzahl mit den Spielern, die man vielleicht nicht mal auf dem Zettel hatte, die ich gerade angesprochen habe, dann ist es tatsächlich eine richtig, richtig gute Ausgangssituation in einer Saison, wo alle Mannschaften leiden werden. Niklas Süle ist jetzt wieder durch Corona infiziert. Man merkt, da ist einiges was einfach überhaupt nicht kontrollierbar ist, natürlich auch bei den Münchnern. Wir haben jetzt eine extrem unterhaltsame Alaba-Diskussion da am Start, wo man auch sagen muss, ja, keine Ahnung, inwieweit ist das noch zu kitten, inwieweit wird dieser Spieler seine absolute Bestform erreichen. Wir haben dann im Gegensatz äh, zu uns einfach relativ dünnen Kader, der natürlich in der Spitze besser ist. Da gibt es keinen Zweifel, aber in der Breite ist Dortmund, wenn das so funktioniert, wie in den letzten Spielen, ziemlich luxuriös ausgestattet. Und in dieser Saison ist das vielleicht nochmal ein wichtigerer Punkt als in allen Saisons zuvor, alleine eben aufgrund des noch viel engeren Spielplans. Und das ist, äh, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, ich, ich rufe hier keine Ziele aus, aber ich sage, dass ich in dieser Saison tatsächlich aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen und dem, was da noch kommen könnte, nicht äh, mich damit zufrieden gebe, zu sagen, der Meister steht schon fest.
1: Oh, okay. Aber ich, ich möchte auch vielleicht in der Kerbe auch noch mal noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich meine, du hast es schon schon am Rande angesprochen, aber wir können ja auch noch mal darauf hinweisen, dass auch einige Spieler wirklich fehlen. Also wie gesagt, äh, doch, Axel du fehlt verletzt, ähm, wir haben Marcel Schmelzer, der fehlt, ähm, Nico Schulz fehlt, äh, Morey war nicht fit über einen Zeitraum, ähm, Peace check hatte Probleme, Jan fällt gerade verletzt aus, Nakanji war auch, auch an Covid-19 erkrankt, ähm, Marco Reus sucht noch nach seiner Form, nach seiner langen Ausfallzeit, Torgen Azar hat gefehlt äh, und so weiter und so fort. Also wir, wir sehen auch, dass ähm, das Verletzungspech in dem Sinne schon vorhanden ist und äh, so gar nicht so extrem ins Gewicht fällt. Also ich glaube, wo man gemerkt hat, wo es vielleicht einen kleinen Engpass gibt, ist dann eben die, die Innenverteidigung, wenn tatsächlich mit drei Innenverteidigern gespielt wird, dann könnte es durchaus problematisch werden. Ähm, aber, aber auch so hat es ja bisher extrem gut funktioniert. An dieser Stelle auch nochmal ein kleines Sonderlob an Manuel Akanji, der aus meiner Sicht das am Wochenende extrem aufmerksam gespielt hat und immer wieder auch, mit Klos rausgerückt ist und ihn da gestört hat. Ähm, wollte ich das nicht des Spiels
0: übrigens gewesen. Mit 33,2 kmh, die Spitzengeschwindigkeit gelaufen.
1: Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall da Shoutout an, an Manuel Kanji Finde ich, sollte auch nicht untergehen. Nur weil er mit Mats Hummels einen Nebenspieler hat, der momentan einfach alles überragend ist. Also selten so, ein, so einen guten Start von einem Innenverteidiger in der Saison gesehen. Ähm, aber auch, auch davon abgesehen, muss man sagen, erkennt man gerade auch an, an Lucien Favre vielleicht die ein oder andere andere Facette als in den letzten Saisons. Ich hatte das in den letzten Saisons auch das Gefühl, dass er kein allzu großes Vertrauen in die Spieler hatte, die nicht gespielt haben. Er war mitunter ja auch relativ stur und hat an seiner Mannschaft festgehalten, das kann er jetzt zum einen nicht, aber ich habe auch, auch das Gefühl, dass er es nicht forciert. Ich habe das Gefühl, dass, dass er sehr entspannt damit umgeht und ich, ich glaube auch, dass, dass er mit der Entwicklung sehr zufrieden ist, dass Borussia Dortmund im Grunde nichts zulässt und also wirklich gar nichts zulässt und ähm, das ist ja auch, auch genau das, was im Sinne seiner, seiner Philosophie ähm, als wünschenswert äh, gilt, also ähm, auch wenn man sich das zum Beispiel mal anguckt, ähm, ja, Expected Goals Against, ja, auch, auch da ist äh, Borussia Dortmund ähm, mit äh, nicht mal vier Gegentoren ähm, bisher oder nicht mal vier zu erwartenden Gegentoren wirklich herausragend unterwegs, im, im Realen sind es tatsächlich nur zwei geworden, also das, das sind fantastische Werte und das zeigt auch einfach, dass, dass sein Konzept da Früchte trägt und dass er dazu zum Beispiel jetzt auch noch diese Facette ergänzt hat, ähm, dass man jetzt ein bisschen höher presst, dass man den Gegner noch weniger Pässe im Spielaufbau zugesteht als vorher. Ich glaube, das sind alles so kleine Entwicklungsschritte, die, die mich auch ganz positiv stimmen und ähm, die tatsächlich auch dazu führen, dass ich den aktuellen Trend der Berichterstattung, ähm, was seine Person angeht, ähm, nicht ganz nachvollziehen kann. Also auch wenn ich den Wunsch nach, nach spektakulärem Offensivfußball nachvollziehen kann, ähm, so muss man doch vor dem, vor dem Hintergrund der Sehnsucht nach, nach der Meisterschaft sagen, dass das eine sehr positive Entwicklung ist, die da gerade stattfindet, weil letztendlich eine sichere Defensive, und ich glaube, das war in den letzten Jahren auch durchaus ein Problem, ähm, dass das der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison ist.
0: Ja, und ey, lass mich da noch mal ganz kurz auch einhaken, was den, den Wunsch nach Spektakulärem angeht. Ne? Der ist in den letzten Ta äh, Zeiten dann ja eigentlich eher zurückgetreten hinter dem Wunsch nach souveränen Siegen, dass man mal wie eine Spitzenmannschaft gewinnt. Ein 3 zu 3 gegen Paderborn ist spektakulär, aber da freut sich keiner. Also da muss man tatsächlich dann auch mal sagen, was nehme ich am Ende lieber mit und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich davon ausgehen würde, dass wir jetzt sehr, sehr viele sehr langweilige Spiele sehen. Wir haben vorne natürlich die Spieler, die das ähm, attraktiver spielen können. Wir haben Horland, der jetzt auch nicht immer so eingesetzt wurde, wie es meiner Meinung nach noch mit ihm möglich wäre. Das wird sich alles über die Saison auch noch finden und dann wird man eben aber auch akzeptieren müssen, dass viele Mannschaften in dieser Saison nicht ihr attraktivstes Spiel zeigen. Da braucht man ja wirklich nicht nur auf Dortmund zeigen, sondern eigentlich auf alle Spitzenmannschaften, wo man sagt, Mensch, warum streten die denn im Moment so und so auf? Einfach auch eben aufgrund dieser Belastung, aufgrund einer fehlenden Stammelf, das ist ja einfach ein Punkt, der sich zwangsläufig durchziehen wird in dieser Saison bei allen Vereinen und ich glaube, deshalb muss man da tatsächlich auch sagen, wenn wir all diese Vorzeichen nehmen, all diese Sachen, über die wir gesprochen haben und man da am Ende dann steht und sagt, und deswegen gewinnen wir jedes Spiel gegen Mannschaften, die auf den ersten Blick qualitativ schlechter besetzt sind als wir, dann ist das der perfekte Outcome, den du da haben kannst und dann muss man das tatsächlich auch, äh, denke ich, äh, so bewerten und sollte sich auch selber die Stimmung nicht verderben. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, wie wie unfassbar schlechte Laune ich habe, wenn Dortmund gegen Bielefeld verloren hätte. So. Das weiß ich. Das haben wir alle erlebt. Und das äh, versaut mir das Wochenende. Und mittlerweile bringt man sich selber manchmal in so einen Zustand, wo man dann souverän gegen Bielefeld gewinnt. Und das ist nicht mal der Punkt, wo ich dann sage, ja, aber das, da bin ich mit einem Lächeln zumindest in den Abend gegangen oder so, weil eine Niederlage hätte mir das Wochenende versaut. Aber das war mir echt ein bisschen zu langweilig. Eigentlich habe ich immer noch schlechte Laune. Ich meine, da macht man sich selber vielleicht auch sehr schwer, irgendwie glücklich zu werden mit Fußball. Und wenn, wenn das am Ende das ist, was da untersteht, dann macht man sich vielleicht auch sehr schwer, überhaupt noch irgendwas am Fußball zu genießen, wenn egal welches Endergebnis dann am Ende nicht bei dir dafür sorgt, dass du damit auch auf irgendeine Art und Weise zufrieden sein kannst. Ne? Und äh, ich glaube... Wir haben noch lange nicht das perfekte BVB-Spiel gesehen, ich glaube aber, dass wir gerade Grundsteine sehen von einer weiteren Entwicklung und Favre, die es möglich machen, dass wir vielleicht eben auch diese perfekten Spiele oder diese sehr, sehr schön anzusehenden Spiele am Ende wieder sehen werden und ich glaube auch, dass man das immer noch auf dem Level bewerten muss, dass wir eben gerade gegen unterlegene Teams, Teams, die den Ball nicht wollten, gespielt haben. Dortmund hat immer vor allen Dingen gegen große Gegner das Potenzial, eben auch spektakuläre Spiele abzuliefern. Und wir werden am Wochenende jetzt gegen die Münchner antreten und das wird ein komplett anderes Spiel sein. Da kann Dortmund nicht so spielen, wie sie es jetzt gespielt haben. Da wird Dortmund Kontergelegenheiten haben, die per se ja schon schöner anzusehen sind. Wir werden viel mehr Tempo im Angriffsspiel der Dortmunder sehen, weil Räume vorhanden sein werden, wenn sie anlaufen. Und das wird ein komplett anderes Spiel werden. Und wenn auch das dann funktioniert und ein schönes Spiel wird, dann... Äh, und du diese Mischung hast, dass man gegen Gegner, die dir Räume geben, diese Räume nutzt. Und gegen Gegner, die dir keine Räume geben, sie so lange einschnürst, bis du gewinnst. Dann hast du da eigentlich eine Kombination, die zum Beispiel an ein Team wie den FC Liverpool der letzten Jahre erinnert.
1: Ja, das ist ja schon mal ein sehr großes Vorbild. Das ist natürlich auch das, was wir uns alle wünschen. Und da muss man natürlich auch mal darauf hinweisen, dass auch der FC Liverpool nicht jedes Spiel super spektakulär gespielt hat. Und auch gerade, wenn man sich die letzte Saison noch mal vor Augen führt, war das auch nicht durchgehend äh, Vollgas-Heavy-Metal-Fußball. Ja? Auch, auch die haben sich Pausen genommen von ihrem Pressing. Auch, auch die haben sich Spiele genommen, wo sie den Ball sehr lange, sehr ruhig vorgetragen haben. Und ich glaube, ähm, diese Spur von Realismus, ja die brauchen wir jetzt auch in der Betrachtung äh, der Leistungen des BVB. Ähm, ich glaube, da, da sind die Erwartungen bei vielen ein bisschen übersteigert. Weil letztendlich muss man auch sagen, ähm, ist diese Saison wieder eine Saison, wo man, wo man mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist und ich glaube, ich glaub, das ist in diesem Jahr auf jeden Fall die Qualität, das Tempo bestimmen zu können und ähm, der BVB finde ich, hat es in dieser Saison sehr häufig geschafft, das Tempo tatsächlich über 90 Minuten zu diktieren. Ja, auch mal das Tempo anzuziehen, aber auch, auch gerne mal das über einen längeren Zeitraum nicht allzu hoch zu halten, um sich einen Gegner zurechtzulegen, um sich Pausen zu gönnen. Und ich glaube, ich glaube, das muss man auch nicht, nicht schlechter reden als es ist. Und dazu kommt, und ich glaube, darauf muss man auch hinweisen: der Kader, so wie er jetzt da steht, ist kein Kader, der unbedingt darauf ausgerichtet ist, super hohes Pressing durchgehend zu spielen. Das fängt natürlich schon bei, bei so Schlüsselspielern an, wie Jaden Sancho, der nicht super gerne viel Arbeit im Pressing leistet. Aber auch eben zum Beispiel Mats Hummels, ja, ich habe ihn eben, eben sehr gelobt, aber er ist letztendlich auch ein Spieler, den du gerade in der Viererkette extrem schützen musst. ja Du darfst ihm nicht Situationen aussetzen, wo er einen 50-Meter-Sprint gehen muss, äh, um, um einen langen Ball zu verteidigen. Am besten noch an der Außenlinie. Ähm, das, das wird ihn immer wieder entblößen und ähm, dann wird man auch wieder dahin kommen, dass man sagt, oh, Mats Hummels ist, ist zu alt und zu langsam. Obwohl man jetzt ganz offensichtlich sieht, dass er in diesem Spiel immer noch einer der besten Innenverteidiger überhaupt ist. So. Und ich glaube, ähm, auch da, ja, Pressing-Fußball kann attraktiv sein, muss er aber übrigens auch überhaupt nicht. Also es gibt auch, finde ich, Spiele und ähm, gerade so die ersten Jahre von, von Leipzig unter, unter Ralf Hasenhüttel haben gezeigt, dass Pressing auch ganz, ganz fürchterlich anzusehen sein kann. Ja, also es ist nicht nur diese eine Möglichkeit, schönen Fußball zu sehen und ich, ich kann auch tatsächlich diesem Spiel jetzt mit viel Kontrolle, mit einer guten Restverteidigung, mit einer wirklich sehr gut durchdachten Taktik, dem kann ich auch einiges abgewinnen und ich würde daran ja, du appellieren, bist ja auch dass schon
0: wir... schon ein Nerd halt, ne? Also... Du, du ja, musst aber natürlich ich, auch mal an die einfachen Leute denken, für die ich hier ja auch dann einfach mal in die Bresche springen muss, Christoph. Ja, aber ist es nicht auch geil zu gewinnen? Natürlich ist es geil zu gewinnen. So, besser als zu verlieren, muss man Ach, einfach, das ist eine Lebensweisheit. Ich äh, gewinne dann doch lieber, als dass ich verliere, ja.
1: Ja, ich glaube, darauf, darauf können wir uns einigen, ey. Also ich finde es fast ein bisschen snobby, dass wir uns, dass, dass sich darüber beschwert wird, wie man gewinnt.
0: ja. Ja, ist es auch, habe ich ja eben auch versucht. <lacht> habe ich ja eben auch versucht so ein bisschen irgendwie darzulegen, dass man zumindest nicht sich das Wochenende von Siegen mittlerweile versauen lassen sollte. Das ist ja wirklich so teilweise dann der Grundtenor, äh, den man so raushört. Und da, ich glaube, so weit sollte man es wirklich nicht kommen lassen. Da tut man sich auch selber am Ende keinen Gefallen. Ne? Ähm, wir tun uns einen kurzen Gefallen, weil wir eine ganz kurze Atempause machen. Und dann sprechen wir noch über das anstehende Spiel gegen Brügge, gegen unsere belgischen Freunde. Und dann sprechen wir äh, ja noch ganz kurz über Hummels, äh, weil, weil das ja natürlich nicht so schön, dass der eventuell auch, Feld, was könnte das bedeuten, eben auch Gegenbrügge. und an vielleicht nochmal Brügge hinaus geluschert, was erwartet uns am Wochenende, da ist ja auch noch ein relativ wichtiges Spiel, das alles bekommt ihr gleich noch stellt euch vor, wie ich Fingerpistolen mache und in die Werbung überleite
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten
0: So, wir sind zurück bei BV Beben. Es gibt äh, natürlich nach dem kleinen allgemeinen Rückblick auf die letzte Woche spielerisch und entwicklungstechnisch auch noch zu besprechen, was uns erwartet, bevor wir direkt auf das Spiel gegen Brügge dann nochmal blicken. Christoph, es sieht so aus, als hätte sich Mats Hummels äh, beim Versuch, einen Hattrick zu erzielen, dann doch übernommen und äh, sich äh, verletzt. Es soll kein äh, Muskelfaserriss sein, das wurde schon gesagt, aber es könnte eng werden für Brügge und es könnte tatsächlich auch eng werden für das Spiel gegen München äh, man will nicht immer die, die absolute Panik ausformulieren aber wir haben eben viel darüber geredet man hatte schon das Verletzungspech, es hat gut geklappt im Endeffekt hätte man mich vorher fragen können, ja gibt es denn trotzdem einen Spieler, der sich äh, im besten Falle dann nicht verletzen sollte damit das irgendwie alles funktioniert bei Dortmund und da muss man ehrlich sein, da hätte man schon mal zummels genannt, wie blickst du jetzt auf diese Verletzungen und was das eben für die nächsten beiden Spiele erstmal bedeuten könnte
1: ja, also wie gesagt, ich habe mich ja auch schon in Lobeshymnen über ihn ergossen. Ähm, ja, ich glaube, tatsächlich kann man das so sagen. Er ist der Spieler, der am besten nicht ausfallen sollte. Ich glaube, er ist im Spielaufbau durchaus ein Schlüssel, weil er immer noch überragende Pässe in seinem rechten Fuß drin hat. Ähm, hat man ja auch zum Beispiel jetzt gesehen beim Kopfball von äh, Jane Sancho gegen, gegen Bielefeld, was für ein überragendes Auge er da hatte, dann auch, sein Abwehrverhalten, er antizipiert überragend, er ist vorne torgefährlich, also er ist momentan einfach das komplette Paket und ich glaube auch als Persönlichkeit nicht aus dem Spiel wegzudenken. Ähm, von daher, gegen Brügge kann ich mir vorstellen, dass es sogar noch zu verkraften ist, ähm, auch wenn es gute Argumente gibt, zu sagen, dass er gegen Brügge auch schon sehr wichtig wäre, ähm, Stichwort Kopfballstärke, ähm, aber gegen die Bayern ist es natürlich, ist es natürlich ein Ausfall, der, der im Grunde nicht zu kompensieren ist. Ähm, zumal wir Ehre auch auf der Innenverteidigerposition nicht super breit aufgestellt sind. Also ich glaube, ähm, Akanji ist natürlich da. Peace-Check ist schon auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ich glaube, ich sehe ihn nicht unbedingt in der Zweier-Innenverteidigung. Ja, und dann haben wir natürlich noch... Ja, ja haben wir ein bisschen einen Engpass. Ne? Also von daher, ich... Bin da schon. Delaney. Ähm, meine Stimmung ist da schon ein bisschen
0: getrübt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Delaney. Ich glaube auch. Ja, Delaney wäre ja noch zum Beispiel sowas, was man da versuchen könnte, weil die wirklich nominellen Innenverteidiger, die sind alle, wenn jetzt <lacht> auch nicht da ist, sozusagen. Akanji jetzt äh, fit und in guter Form, das hast du angesprochen. Ich glaube einfach, das muss man dann auch unter diesem Aspekt sehen, dass das natürlich ärgerlich ist, aber dass wir diese Verletzung auch von Schlüsselspielern über eine gesamte Saison in einem solchen Pensum nie vermeiden werden können. Vor allen Dingen sprechen wir ja jetzt hoffentlich hier davon, dass er vielleicht für ein Spiel in einer englischen Woche ausfällt oder für zwei Spiele, aber dann sich auch dann haben wir auch tatsächlich die Länderspielpause, also er wird nicht langfristig ausfallen. Sehr, sehr ärgerlich, dass das Bayern-Spiel da ist, weil das könnte eines der wichtigsten Spiele der Saisons werden, jetzt früh dieses Mal im Spielplan. Hoffentlich wird er bis dahin fit, da, da baue ich tatsächlich auch oder hoffe ich sehr drauf. Gegen Brügge ist es tatsächlich und auch gegen Bayern, das zieht sich dann durch, so ein bisschen, ja, die die Zeit zu zeigen, ob diese positive Entwicklung, die wir so gelobt haben, eben sich auch fortsetzen kann, wenn so ein Schlüsselspieler mal ausfällt. Das wäre ja auch ein großes Ausrufezeichen, was man setzen kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch einem Spieler wie Manuel Akanji sehr bewusst, dass er jetzt mehr im Fokus noch stehen wird. Ich glaube auch, Akanji ist ein Spieler, der sich das eigentlich manchmal wünscht, sozusagen, und jetzt hat er natürlich auch die Möglichkeit, sich zu beweisen. Die ganze Mannschaft hat die Möglichkeit zu beweisen, dass bei allen Ergebnissen, die man in letzter Zeit eingefahren hat, eben nicht nur über einen überragenden Hummels gesprochen werden muss, sondern über eine überragende Organisation innerhalb der Mannschaft, wo dann vielleicht auch selbst das größte Rädchen im Getriebe austauschbar ist, wenn alles gut läuft. Brügge ist ein gutes Spiel vielleicht, um sich da einzugrooven, weil es äh, tatsächlich nicht unvorstellbar ist, dass es ähnlich verlaufen wird, wie die letzten Partien und damit der Druck von der letzten Kette recht weit ferngehalten wird, wenn man da vorne im Gegenpressing einen ordentlichen Job macht. Und gegen die Müncher, ja gut, das wäre die die absolute Feuertaufe. Aber ich habe auch Manuel Friedrich herausragend gegen Real Madrid in einem K.O.-Spiel der Champions League verteidigen sehen. Deswegen will ich mich da gar nicht so drauf versteifen, dass das jetzt schon irgendwie eine Ausrede sein könnte. Es fällt schwer, sich darüber zu... Also man freut sich sowieso nicht drüber. Es fällt schwer, das richtig einzuordnen, wenn man die Spiele jetzt noch nicht gesehen hat. Hinterher ist man auch im Fußball leider immer schlauer. Ich würde tatsächlich aber eben auch sagen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist, jetzt nochmal zu unterstreichen, in welche positive Richtung man sich entwickelt, wenn man zeigt, okay, unsere komplette Mannschaftsorganisation hängt nicht von einem herausragenden Mats Hummels ab, wir können das auf einem gewissen Level zumindest auch austarieren, selbst wenn er uns mal ein, zwei Spiele nicht zur Verfügung steht. Wie gesagt, trotzdem, ich habe es auch im, im letzten Take zur Redakt äh, Rotation gesagt, es ist natürlich wünschenswert, dass du in den wichtigen Spielen die beste Elf aufstellen kannst. Und alleine vor dem Bayern-Spiel am Wochenende, das ist eines der wichtigsten Spiele, wäre schon sehr bitter, wenn man auf ihn verzichten muss. Da habe ich wirklich alle, alle Daumen gedrückt, die mir zur Verfügung stehen. Gegen Brügge morgen würde ich fast tendieren, ja gut, selbst wenn er rechtzeitig fit wird, vielleicht äh, gucken wir dann doch mal, ob man dann schonen kann und dass er dann am Wochenende wirklich, wirklich fit ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, was, was mir gegen Brügge tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und da wäre äh, eine große Hilfe, ist, dass, dass Brügge in der Luft extrem stark ist. Also sie sind ähm, in ihrer ganzen Struktur her schon auch sehr auf, auf hohe Bälle ausgerichtet. Ähm, gesagt, allein die, die drei Innenverteidiger, also ich, ich rechne tatsächlich morgen, ähm, äh, übermorgen mit einem 352 5 2 system was, was sie doch recht häufig spielen, auch gegen Lazio gespielt haben zum Beispiel. Und da haben sie mit äh, Kusunu, äh, mit Deli und mit Michele haben sie allein drei Innenverteidiger, die allesamt über 1,90 sind. Ähm, dazu kommt noch ein Linksverteidiger mit 1,86 Meter, äh, ein Stürmer mit 1,91 m äh, und noch dazu äh, Hans Vanaken, ähm, seines Zeichens offensiver Mittelfeldspieler, 1,95 m groß und vor allen Dingen mit einer extremen Stärke ja, spät im Strafraum aufzutauchen, Torgefährlich zu werden. Er ist in der Liga Brügges Topscorer und ähm, ist tatsächlich ein sehr unangenehm zu bespielender Spieler, weil er eben diese physische Wucht mitbringt, dass er, dass er in der Luft einfach wirklich extrem gut ist, Bälle festmachen kann, gesagt, spät nachrücken kann, also ist da schon ein komplettes Paket und ähm, wenn man dann gegen Gegner spielt, der natürlich auch klarer Außenseiter ist, dann sind Standards natürlich auch irgendwo ein Thema ähm, und ich glaube, das könnte schon sehr unangenehm werden und da fällt mir gerade auf, dass ich, dass ich sogar noch äh, Charles de Kettelare vergessen habe, ähm, der auch über 1,90 ist und äh, ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Also ich glaube, da müssen wir uns auf viel, viel physische Wucht und viel, viel Kopfballstärke gefasst machen und da habe ich immer lieber einen Mats Hummels mit an Bord als nicht.
0: Klar. Aber man muss auch da dann eben sagen, dass das ja eine, durchaus eine ähnliche äh, Grundausrichtung dann auch sein wird, wie die, die wir von Bielefeld gesehen haben am Wochenende. Auch mit Fünferkette gespielt, auch vorne die Großen hingestellt, für lange Bälle. Auch äh, sicherlich darauf gehofft, dass man bei Standards gefährlich werden kann. Und Bielefeld hatte ja nicht mal eine Ecke am Ende sich erkämpfen können. Also auch da ist natürlich die Spielkontrolle von Borussia Dortmund trotzdem auch äh, schon in den vorderen Reihen des Spielfeldes eine Möglichkeit, eben solche solche Kopfballchancen zu vermeiden und den Gegner so in die Verteidigung zu binden, was qualitativ möglich ist, wenn man das Spiel wieder so kontrolliert, dass man auch da natürlich die, die eigenen Abwehrspieler schützt, wie du es jetzt auch schon mal bei Hummels gesagt hast, davor, dass man überhaupt in diese Luft Luftzweikämpfe dann kommen muss, dass überhaupt diese Standards in gefährlichen Situationen regelmäßig entstehen können und ich denke, da wird auch am Ende der Ansatz liegen, wenn wir in der Champions League antreten. Es ist tatsächlich ein Spiel, was nicht ganz ohne Sprengkraft ist, da man gegen Lazio verloren hat hat, ähm, kann man jetzt eigentlich mit dem Sieg gegen Brügge, die mir übrigens auch, du hast ein bisschen was zum System und zu den Spielern gesagt, generell in den letzten Jahren in der Champions League, wenn sie angetreten sind, das bei Brügge lustigerweise wechseln sich quasi ab, also sie werden immer Erster und dann Zweiter, Erster und dann Zweiter, das heißt wir sehen alle zwei Jahre den belgischen Meister Brügge dann in der Champions League sind mir nie negativ aufgefallen, eher immer wieder der Außenseiter, der durchaus weiß, wie er mit dieser Rolle umzugehen hat und am Ende dann äh, scheitert, weil die Qualität Qualität. Qualität dann doch ein ähm, bisschen zu niedrig ist um mit den ganz großen Teams mitzuhalten. Es gab ja auch Spiele gegen Real, wo man sehr gut aussah von Brügge schon in der Vergangenheit. Also es ist kein Team, was ich unterschätzen würde. Es ist kein Team, wo man sagen kann, Mensch, das wird ein einfaches Spiel, weil wir spielen hier wirklich gegen eine Dorfmannschaft aus der fünften Unterliga oder so. Das ist schon eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss. Es ist aber auch eine Mannschaft, die von der ganzen Spielanlage her sich eigentlich perfekt so einreiht, wie wir die letzten Wochen mit Dortmund dann doch sehr erfolgreich gestalten konnten. Und ich hoffe und glaube auch daran, dass wir diesen Weg auch auch gegen Brügge erstmal vor oder weitergehen werden, bis wir dann am Wochenende gegen Bayern wieder auf ein Team treffen. Und das habe ich ja auch schon angedeutet, was eine ganz andere Spielausrichtung hat, was ganz andere Attribute fordern wird. Und da werden wir dann tatsächlich das erste Mal vielleicht wirklich wieder ein komplett anderes Dortmund-Spiel sehen, was durchaus das Potenzial hat, egal in welche Richtung leider, ist das auch der Fall, spektakulär zu werden.
1: Ja, ich, also noch einmal kurz dann, dann zu Brügge. Du hast es angesprochen, die waren vor zwei Jahren das letzte Mal auch dabei und übrigens auch schon damals in unserer Gruppe gewesen. Damals haben wir in Brügge 1-0 gewonnen, aber zu Hause auch nur 0-0 erreicht. Also auch, auch damals schon nicht so ganz leicht gewesen. Also ich glaube, das, das darf man durchaus durch Warnung verstehen. Sie haben ja auch nicht ganz zufällig gegen die Zenit St. Petersburg gewonnen. Also das ist schon eine Mannschaft, die auch über Qualität verfügt und ich glaube, die Konstellation jetzt auch mit dem ähm, top spieler am Wochenende gegen, gegen die Bayern ist natürlich nicht unbedingt glücklich für eine wichtige Champions-League-Partie. Also ähm, Sehe ich schon als, als durchaus schwierig an, aber ähm, wie du bin ich auch allgemein sehr optimistisch ähm, und, und sehe auch auf jeden Fall die Parallelen zu den letzten Spielen. Ähm, von daher ähm, freue ich mich auf ein hoffentlich ungefährdeten Sieg, der hoffentlich auch nicht allzu viel Kraft kostet, weil da auch, auch da möchte ich mich dir anschließen. Das Spiel am Wochenende, glaube ich, kann schon einen kann schon sehr, sehr wichtigen Charakter haben, auch für die Stimmung rund um, um den Verein und auch, auch natürlich für das eigene Selbstverständnis, weil ich glaube, das wird sehr wichtig zu sehen sein, wie man wie man sich jetzt auch in, in so einer Partie gibt. Also ich glaube, das letzte Spiel zum Beispiel in, in der Liga, ähm, kurz nach dem Restart, finde ich, war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil man da auch klar erkannt hat, dass Dortmund auch mutig gespielt hat, mutig hinten rausgespielt hat. So. Und ähm, das würde ich mir auf jeden Fall jetzt auch am Wochenende wünschen. Was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass es ein Heimspiel ist, ähm, gerade eben wenn, wenn man jetzt sieht, dass, dass es unter der Woche ein Auswärtsspiel ist. Ich glaube, da haben wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück als in der letzten Saison, wo das ja dann doch ein bisschen anders war.
0: Ich glaube auch, das könnte relativ eng werden. Wie gesagt, ich bin auch bei Bayern immer gespannt. Sie wirken immer mal wieder müde und dann können sie aber irgendwie gefühlt halt einfach dieses Tempo in den wichtigen Spielen so anziehen, dass wirklich kein Team mehr mithalten kann. Wie gesagt, man hat, sieht das dann auch in Spielen wie gegen Atletico und so. Das ist im Endeffekt, es hängt ein bisschen von den Münchnern ab. So gerne man jetzt darüber reden würde, was wir richtig und falsch machen können, so ist die Realität in dieser Liga, auch wenn Dortmund auf Bayern trifft und da zumindest... Äh, nicht durch personelle Fragen wirklich eine der beiden Startelfs komplett auseinandergerissen wird und die halbe Jugend spielt. Wenn da genug äh, Spieler aus dem Umkreis der, der Stammelf auflaufen werden bei beiden Vereinen, dann liegt es auch so ein bisschen an der Tagesform der Münchner, die in einer sehr guten Tagesform ihm einfach nicht aufzuhalten sind. Das, äh, das haben wir ja zu oft gesehen und das ist auch kein Kleinmachen und das ist auch kein vorher in Schutz nehmen oder schon Ausreden suchen, sondern es ist wirklich einfach der Versuch einer realistischen Herangehensweise und auch einer realistischen Einordnung dieses Duells. Ich sage auch nicht nicht, dass Bayern den perfekten Tag erwischen wird. Auch die müssen in der Champions League ran unter der Woche. Wie gesagt, mit Sühlen, Corona-Fall, mit Alaba. Unruhe im Verein ja auch. Diese Geschichte ja sowieso sehr absurd mittlerweile geworden. Also da ist natürlich möglich, dass man dann auch einfach mal das Glück hat, im Endeffekt, dass München da nicht auf den 100% performt, die sie vielleicht im, ja, möglich im Köcher haben, sondern dass man da vielleicht dann auch tatsächlich ein bisschen davon profitiert, dass Bayern, wie in jedem Spiel übrigens, das sie machen, egal auf welchem herausragendem Niveau, ihre Momente haben, in denen man schwächelt, dass man das wirklich auch effektiv nutzen kann. Und wenn du dann drei Tore erzielst, dann kannst du vielleicht auch gewinnen. Also ich denke da immer sehr gerne zurück an das 3-2 in der ersten favre zu Hause gegen die Münchner. Das ist so eine Blaupause. Ne? Bayern hat da tatsächlich die erste Halbzeit stark dominiert. und Man war auch so ein bisschen aufgeschmissen, aber man hat es irgendwie geschafft, im Spiel zu bleiben. Und dann eben in der zweiten Halbzeit diese Momente der Müdigkeit, und die hat auch Flick nicht abstellen können, einfach so zu nutzen, so effektiv, dass dann Paco da am Ende auch in einem Konter das 3 zu 2 macht, damit am Ende einen knappen Sieg sichert. Solche Spielverläufe sind vorstellbar, und das wäre natürlich, du hast es gesagt, für Stimmung, für den Saisonverlauf könnte das ein ganz, ganz großes Ding werden, und alleine deswegen bin ich aufgeregt, sage ich ganz ehrlich, und äh, auch heiß auf das Spiel. Seit längerem wieder ist das ein Spiel, was mich tatsächlich auch schon mal ein paar Tage vorher irgendwie bewegt, hatte ich jetzt länger nicht in dieser ganzen Fußball bei Welt ähm, und in dieser ganzen Situation drumherum, aber das ist so ein Spiel, da habe ich irgendwie dann doch äh, Bock drauf. Einfach ich, ich glaube, deswegen lass uns das auch gar nicht so lange noch ausführen. Das steht am Wochenende an. Wir werden danach drüber sprechen, aber ja, äh, wir gewinnen auf jeden Fall gegen Brügge und natürlich gewinnen wir auch gegen Bayern. Das ist mein Tipp.
1: Ja, also, ich gucke guck auf jeden Fall auch von Spiel zu Spiel. Ähm, ich glaube, das macht man so, ähm, aber ich glaube, gegen Brügge. Äh, gegen Brügge sehe ich, seh ich schon, schon ein hartes Spiel. Ich glaube, am Ende äh, sage ich auch mal so 2-0 vielleicht wieder. Das ist so ein schönes Standardergebnis. Ähm, ich, ich bin mittlerweile, obwohl 2-1, immer äh, 2-1. Und äh, gegen die Bayern möchte ich gar keinen Ergebnistipp abgeben. Ähm, ich gehe da tatsächlich auch relativ stark mit dir schon, dass man wirklich auch da hoffen muss, dass man die Momente offensiv nutzen kann, die Bayern einem schenkt. Ähm, aber eine Prognose will ich da ehrlich gesagt nicht abgeben. Das ist, das, ich, ich möchte einfach nur dieses Spiel abwarten, aber ich habe auch unfassbar Bock drauf. Also wirklich
0: richtig Bock drauf. 3-2 Sieg gegen Bayern, 2-0 Sieg gegen Brügge. Das sind meine Tipps. Dann bleibt uns zum Ende dieser Folge eigentlich nur noch eine Sache zu klären, Christoph. Ich, ich bitte dich da einmal kurz hinzuhören. Vielleicht kannst du mir helfen.
1: Situationen äh, könnten scheiße für mich aussehen, wie ich. Äh, wie ich halt einfach jeden Abend mit dir im Bett schlafe, mit der Jacqueline.
0: Christoph, wenn du jeden Abend mit der Jacqueline im Bett schläfst, deine Freundin das sieht, kann, kann das für dich schlecht aussehen?
1: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man seine Grenzen definiert. Ähm, also auch wenn man da recht lose Grenzen hat, <lacht> ja, kann, kann scheiße aussehen. Kann scheiße aussehen, kann aber,
0: äh, wie das Ganze weitergeht, <lacht> 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 könnt ihr natürlich mit einem... Nein, Katsch. Äh, das war Kelvin, unser gemeinsamer Held aus der Temptation Island Staffel 2. Wir wollen hier mal ein bisschen wieder Trash-Liebe natürlich auch verbreiten. Das Sommerhaus ist gerade vorbei. Äh, Leute, ehrlich, wenn ihr Zerstörung braucht, meldet euch bei uns. Wir haben beide sehr viele dieser Shows im Köcher. Und da werden sehr viele tolle Ausgaben äh, gespielt getroffen. Außerdem wollten wir auch mal zeigen, dass wir es jetzt endlich hingekriegt haben, einspieler einzubauen und für die nächsten Folgen könnte das ja tatsächlich sogar sinnvoll genutzt werden. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es war wie immer ein Fest.
1: Ja, es war auch für mich ein absolutes Fest. Vielen Dank, Julius. Ähm, ich bin super froh, dass wir es wieder hinbekommen haben und hoffe, dass wir es sehr bald wieder hinbekommen. Es stehen ja große Highlights vor der Tür, zumindest vor der blöden Länderspielpause. Aber lass uns darüber noch gar nicht nachdenken, sonst sondern auf die, auf die nächsten anstehenden Spiele freuen.
0: So machen wir es, so macht ihr es hoffentlich auch. Wir hören uns bald wieder irgendwie in irgendeiner Form. Werden wir das auf jeden Fall. Und bis dahin, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, schützt euch, schützt andere, bleibt gesund, bleibt cool. Und wenn ihr äh, Nazis trefft, könnt ihr sie auch boxen. Ciao. BVB euer BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf